0: Karl May, Der Schatz im Silbersee Folge 24 Engel wendete sich also zurück und eilte davon, erst auf der bisherigen Spur zurück und dann, als das Terrain günstig war, ostwärts ab. Aber nur zu bald sollte er den Beweis bekommen, dass der Mörder sich nicht lange an der Stelle seiner Tat aufgehalten, sondern zurückgekehrt, die Fährte gefunden habe und derselben nachgegangen sei. Engel hatte eine Höhe erstiegen und sah, als er da zurückblickte, den Roten hinter sich herkommen, zwar noch im Tale unten, aber doch nur in einer Entfernung von höchstens zehn Minuten. Jenseits der Höhe gab es eine ebene Prärie. Engel rannte hinab und dann weiter, immer geradeaus, so schnell er konnte. Erst nach einer Viertelstunde wagte er es, für einen Augenblick stehen zu bleiben und sich umzublicken. Er sah den Verfolger viel näher hinter sich als vorher und rannte weiter. Die Hetze ging wohl eine Stunde lang fort, bis Engel Büsche vor sich sah. Er glaubte sich gerettet, aber die Büsche standen weit auseinander und dazwischen gab es fettes Gras, welches die Spuren der Füße in größter Deutlichkeit aufnahm. Der Flüchtige war eigentlich ein guter Läufer, aber die Entbehrungen des harten Winters hatten ihn doch entkräftet. Der Verfolger kam ihm immer näher. Als er sich wieder umblickte, sah er ihn in einer Entfernung von höchstens hundert Schritten hinter sich. Das spornte seine Kräfte zur letzten Anstrengung. Er sah Wasser vor sich. Es war der Orfog des Grand Rivers. Er rannte auf dasselbe zu, hatte es aber noch nicht erreicht, als ein Schuss fiel. Er fühlte einen Stoß wie von einer kräftigen Faust an der rechten Körperseite, sprang weiter und in das Wasser hinein, um nach dem gegenüberliegenden Ufer zu schwimmen. Da sah er von links her einen Bach sein Wasser in den Fluss ergießen. Er wendete sich nach der Mündung desselben und schwamm eine kleine Strecke aufwärts, bis er ein Gestrüpp erblickte welches seine dichten Zweige, die durch hängen gebliebenes Spülgras für das Auge noch undurchdringlicher geworden waren, vom Ufer aus bis ins Wasser niederhing. Er schlüpfte darunter und blieb dort stehen. Seine Füße hatten den Boden erreicht. Ihr könnt denken, dass er vor Aufregung am ganzen Körper zitterte. Und vor Anstrengung und Angst »Fügte Watson hinzu.« »Bitte, weiter, weiter.« Der Colonel hatte nun auch das Ufer erreicht. Da er Engel nicht sah und der Fluss schmal war, glaubte er, dass ersterer hinübergeschwommen sei und ging auch ins Wasser. Aber das konnte nur mit großer Vorsicht geschehen, weil er seine Schießwaffen und Munition nicht nass machen durfte. Es dauerte also lange, ehe er auf dem Rücken schwimmend und die genannten Gegenstände über Wasser haltend drüben ankam und im Gesträuch verschwand. »Er ist gewiss zurückgekehrt«, meinte der Hamplibill. Da er drüben keine Fährte fand, musste er annehmen, dass der Flüchtling noch diesseits des Flusses sei. »Allerdings«, nickte droll Er suchte erst drüben eine Strecke des Ufers ab und kehrte dann zurück, um auch Hüben zu forschen. Aber da gab es auch keine Fährte, und das machte ihn irr. Zweimal ging er an dem Verstecke vorüber, aber er sah den Verborgenen nicht. Dieser lauschte lange Zeit, ohne den Mörder wiederzusehen oder zu hören. Dennoch blieb er im Wasser stehen, bis es dunkel geworden war. Dann schwamm er hinüber und lief die ganze Nacht hindurch gerade nach West um möglichst weit fortzukommen. »War er nicht verwundet?« »Doch!« Ein Streifschuss am Oberkörper unter dem Arme. In der Aufregung und bei der Kälte des Wassers hätte er das gar nicht so bemerkt oder doch nicht beachtet, aber während des Marsches begann die Wunde zu brennen. Er verstopfte sie, so gut es ging, bis er am Morgen kühlende Blätter fand, welche er auflegte und von Zeit zu Zeit erneuerte. Er war zum Tode matt und fühlte einen wütenden Hunger, den er mit Wurzeln zu stillen suchte, die er nicht kannte, aber doch aß. So schleppte er sich weiter, bis er gegen Abend ein einsames Camp erreichte, dessen Bewohner ihn gastlich aufnahmen. Er war so schwach, dass er ihnen nicht erzählen konnte, was er erlebt hatte. Er brach bewusstlos zusammen. Als er erwachte, lag er in einem alten Bette und wusste nicht, wie er hineingekommen sei. Dann erfuhr er, dass er fast zwei Wochen lang im Fieber gelegen und nur von Mord, Blut, Flucht und Wasser fantasiert habe. Nun erst erzählte er sein Abenteuer und erfuhr, dass der Cowboy einen rothaarigen Mann getroffen habe, welcher sich erkundigt hatte, ob vielleicht ein Fremder auf dem Camp eingekehrt sei. Der Boy hatte diesen Mann einmal in Colorado Springs gesehen und wusste, dass er Brinkley heiße. Er hielt ihn nicht für einen vertrauenswürdigen Menschen und verneinte die Frage. So erfuhr Engel den Namen des Mörders, denn er nahm an, dass derselbe sich ihm gegenüber eines Falschen bedient habe. Die Wunde kam ins Heilen, und dann wurde er bei einer Gelegenheit mit nach Les Animes genommen. »Also nicht nach Pueblo«, meinte der Schichtmeister, »sonst hätte ich, als ich später dorthin kam, seine Spur vielleicht gefunden.« »Was tat er dann?« Er schloss sich als Fuhrmann einem Handelszug an, welcher nach alter Weise auf dem Arkansas-Wege nach Kansas City ging. Als er dort seinen Lohn empfing, hatte er die Mittel, seinen Bruder aufzusuchen. In Russellville angekommen, hörte er, dass dieser fortgegangen sei, doch erhielt er von dem Nachbar einen für ihn zurückgelassenen Brief, in welchem stand, dass er ihn in Benton, Arkansas, finden werde. Ah, dort! Und gerade Benton ist einer der wenigen Orte, wohin ich nicht gekommen bin, sagte Watson. Wie aber stand es mit der Zeichnung, welche er bei sich trug? Die hat im Wasser des Orforks gelitten, und Engel musste sie kopieren. Natürlich erzählte er seinem Bruder alles und dieser war gern bereit, den Ritt mit ihm zu unternehmen. Leider aber stellte sich bald heraus, dass jenes Erlebnis nicht so folgenlos sei, wie man angenommen hatte. Engel begann zu husten und zirrte rasch ab. Der Arzt erklärte ihm, dass er an der galoppierenden Schwindsucht leide, und acht Wochen nach seinem Eintreffen beim Bruder war er eine Leiche. Das lange Stehen im kalten Frühjahrswasser hatte ihn zum Todeskandidaten gemacht. Also hat dieser Colonel doch sein Leben auf dem Gewissen. Wenn er weiter nichts zu tragen hätte. Hier unter uns gibt es mehrere, welche mit diesem vielfachen Mörder abzurechnen haben. Aber hört, was weiter geschehen ist. Engel, der Bruder nämlich, war ein wohlhabender Mann, der sein Feld baute und nebenbei einen einträglichen Handel trieb. Er hatte zwei Kinder, einen Knaben und ein Mädchen. Die Familie bestand aus den Eltern, diesen beiden Kindern und einem Burschen für alles, welcher, wenn es Not tat, auch die Arbeit einer der Magd verrichtete. Eines Tages nun ist ein Fremder zur Enge gekommen und hat demselben einen so lukrativen Handelsantrag gemacht, dass dieser ganz entzückt davon gewesen ist. »Der Fremde hat sich für einen Kanalbootunternehmer ausgegeben und gesagt, dass er als Goldsucher sein Glück gemacht habe. Bei dieser Gelegenheit ist zur Sprache gekommen, dass er damals einen Jäger kennengelernt habe namens Engel, der auch ein Deutscher gewesen sei. Damit war er natürlich der Bruder gemeint. Und es ist so viel zu erzählen gewesen, dass der Nachmittag und der Abend vergangen sind, ohne dass der Fremde an den Aufbruch gedacht hat.« Natürlich wurde er gebeten, über Nacht zu bleiben, was er nach einigem Zureden auch annahm. Engel hat schließlich den Tod seines Bruders und die Ursache desselben erzählt und die Zeichnung aus dem kleinen Wandschränkchen geholt. Später ging man zur Ruhe. Die Familie schlief eine Treppe hoch in einer nach hinten gelegenen Stube und der Bursche eben daselbst, aber auf der anderen Seite in einer kleinen Kammer. Dem Gaste hatte man das gute Zimmer, welches nach vorn lag, angewiesen. Unten war alles verschlossen worden, und Engel hatte, wie es stets zu so geschehen pflegte, die Schlüssel mit sich hinaufgenommen. Nun war kurz vorher der Geburtstag des Knaben Fred gewesen, an welchem er ein zweijähriges Fohlen das Geschenk erhalten hatte, noch mochte er nicht lange geschlafen haben, als er wieder erwachte. Es fiel ihm ein, dass er heute Abend infolge der vielen und interessanten Abenteuer, welche erzählt worden waren, vergessen hatte, das Pferd zu füttern. Er stand also wieder auf und verließ ganz leise, um niemand zu wecken, das Schlafzimmer. Unten schob er den Riegel von der Hintertür und ging über den Hof in den Stall. Licht mitzunehmen, hatte er nicht für nötig gehalten, auch war die Küche, in welcher sich die Laterne befand, verschlossen. Er musste also im Finstern füttern, weshalb er länger als gewöhnlich zubrachte. Noch war er nicht fertig, als er glaubte, einen Schrei gehört zu haben. Er trat aus dem Stalle in den Hof und sah Licht in der Schlafstube. Dieses verschwand und erschien gleich darauf in der Kammer des Knechtes. Dort erhob sich ein großer Lärm. Der Knecht schrie und Möbel krachten. Fred rannte zur Mauer und kletterte am Weinspalier bis zum Fenster empor. Als er durch dasselbe blickte, sah er, dass der Bursche am Boden lag. Der Fremde kniete auf ihm, hielt ihm mit der Linken die Gurgel zu und mit der Rechten einen Revolver an den Kopf. Zwei Schüsse knallten. Fred hatte schreien wollen, aber keinen Ton hervorgebracht. Er ließ verschreckt das Spalier aus den Händen und stürzte, eben als die Schüsse krachten, auf die Steine des gepflasterten Hofes hinab. Er war mit dem Kopfe aufgeschlagen und hatte die Besinnung verloren. Als er wieder zu sich kam, fragte er sich, was zu tun sei. Der Mörder befand sich wohl noch im Hause, darum durfte er sich nicht hineinwagen, aber Hilfe mußte geschafft werden. Er sprang also über die Fenz, wobei er aus Leibeskräften schrie, um den Mann zu verjagen und von den Eltern abzuhalten, und rannte der Wohnung des nächsten Nachbars zu. Diese lag ebenso wie Engelshaus eine Strecke vom Orte entfernt. Die Leute hörten die Hilferufe, waren schnell munter und kamen aus dem Hause. Als sie hörten, was geschehen sei, bewaffneten sie sich und folgten dem zurückkehrenden Knaben. Noch hatten sie das Haus nicht erreicht, so sahen sie, dass es im Stockwerke desselben brannte. Der Fremde hatte Feuer angelegt und war dann entwichen. Die Flammen hatten so rasch um sich gegriffen, dass man schon nicht mehr nach oben konnte. Was in den unteren Räumen stand und lag, wurde meist geborgen. Das Wandschränkchen stand offen und war leer. Die Leichen, zu denen man unmöglich gelangen konnte, mussten verbrennen. »Grässlich, schrecklich«, rief es rundum, als der Erzähler jetzt eine Pause machte. Fred Engel saß am Feuer, hielt das Gesicht in den Händen und weinte leise. »Ja, grässlich«, nickte Droll. »Der Fall erregte Aufsehen. Es wurde geforscht nach allen Richtungen, doch vergeblich. Die beiden Brüder Engel hatten in St. Louis eine Schwester, die Frau eines reichen Flussräders. Sie bot zehntausend Dollar Prämie auf das Ergreifen des Raub- und Brandmörders. Auch das fruchtete nichts. Da kam sie auf den Gedanken, sich an das Privatdetektivbüro von Harris und Blatter zu wenden. Und das hat Erfolg gehabt. Erfolg? Fragte Watson. Der Mörder ist ja noch frei. Ich nehme natürlich an, dass es der Colonel ist. Ja. »Er ist noch frei,« antwortete Droll, »aber schon so gut wie abgetan.« »Ich begab mich nach Benden, um dort die Augen einmal besser aufzumachen, als andere es getan hatten.« »Und ihr, warum ihr?« »Um mir die Fünftausend zu verdienen.« »Es waren doch Zehntausend.« »Das Honorar wird geteilt,« bemerkte Droll. »Die eine Hälfte bekommt Harris und Blather, die andere der Detektiv. »Ja, seid denn ihr Sir ein Polizist? Hm, ich denke, dass ich es hier mit lauter ehrlichen Leuten zu tun habe, unter denen es keinen gibt, dem man auch einmal auf die Fersen gesetzt wird, und so will ich sagen, was ich bisher verschwiegen habe. Ich bin Privatpolizeiagent, und zwar für gewisse Distrikte des fernen Westens.« ich habe schon manchen Mann, der sich ganz sicher fühlte, an Master Hanf geliefert und denke, dies auch weiter fortzuüben. So, nun wisst ihr es, und nun kennt ihr auch den Grund, warum ich nicht von mir zu sprechen pflege. Der alte Droll, über den schon viele Hunderte gelacht haben, ist, wenn man ihn kennt, kein so lächerlicher Kerl. Doch das gehört nicht hierher. »Ich habe von dem Morde zu sprechen.« hatte man vorhin über den sonderbaren Namen der Tante gelacht, so sah man jetzt droll mit ganz andern Augen an. Sein Geständnis, dass er Detektiv sei, warf einen erklärenden Schein auf seine ganze Persönlichkeit, auf alle seine angenommenen Eigenheiten. Er versteckte sich hinter sein drolliges Wesen, um seine Hände desto sicherer nach dem, den er fassen wollte, ausstrecken zu können. »Also«, fuhr er fort, ich machte mich vor allen Dingen an Fred und fragte ihn aus. Ich erfuhr, was erzählt und gesprochen worden war. Das Wandschränkchen war von dem Mörder geöffnet worden. Er hatte es nicht aufbrechen dürfen, weil durch das dabei verursachte Geräusch die Bewohner des Hauses aufgeweckt worden wären. Er hatte dieselben ermordet, um zu der Zeichnung zu kommen. Er wollte diese natürlich benutzen, folglich hegte er die Absicht, nach dem Silbersee zu gehen. Ich musste ihm nach und nahm Fred mit, der ihn gesehen hatte und also erkennen würde. Schon auf dem Steamer, als ich die Tramps erblickte, war ich meiner Sache ziemlich sicher. Die Gewissheit ist von Tag zu Tag gewachsen, und hoffentlich fällt mir der Täter heute in die Hand. »Dir?« fragte der alte Blender. Oho. Was willst du mit ihm tun?« »Das, was ich im Augenblick für das Beste halte.« Ihn etwa nach Benten schaffen?« »Vielleicht.« »Das lasst dir nicht träumen. Es gibt Leute, welche weit mehr Rechte als du auf ihn haben. Denk an die Rechnung, welche nur allein ich mit ihm quitt zu machen habe.« »Und ich«, rief der Schichtmeister, »und wir anderen raf das auch«, ertönte es von mehreren Seiten. »Erregt euch nicht.« »Denn wir haben ihn noch nicht,« antwortete Troll. »Wir haben ihn,« behauptete Blenter. »Er ist jedenfalls der Allererste, welcher den Zug besteigt.« »Mag sein, aber ich esse keine Büffellende, wenn ich nicht vorher den Büffel geschossen habe. Übrigens ist es mir ganz egal, wer ihn bekommt. Es ist gar nicht notwendig, dass ich ihn geschleppt bringe.« »Bringe ich den Nachweis seines Todes, und dass ich zu demselben beigetragen habe, so ist mir die Prämie so sicher wie mein Sleeping-Gown. Für jetzt habe ich genug gesprochen und werde ein wenig schlafen. Weckt mich, wenn die Zeit gekommen ist.« Er stand auf, um sich ein abgelegenes, dunkles Plätzchen zu suchen. Die anderen aber dachten nicht an Schlaf. Das Gehörte beschäftigte sie noch lange Zeit, und dann gab der zu erwartende Zusammenstoß mit den Trems ein Thema, welches gar nicht ausführlich genug besprochen werden konnte. Winnetou nahm nicht teil an dieser Unterhaltung. Er hatte sich an den Felsen gelehnt und schloss die Augen. Aber er schlief keineswegs, denn zuweilen hoben sich die Lieder und dann schoss ein scharfer, forschender Blick wie ein Blitz unter denselben hervor. Es war um Mitternacht, als die zwanzig Arbeiter zu dem Ingenieur kamen, um das Haus desselben zu umstellen. Old Firehand begab sich zu Hartley. Dieser lag schlafend im Bette, aber neben demselben saß Shawas Neger mit dem Revolver in der Hand. Er hatte anstelle des Verwundeten, welcher des Schlafes bedurfte, die Bewachung der beiden Tramps übernommen, und Old Firehand sah, daß er in dieser Beziehung keine Sorge zu haben brauchte. Er kehrte also befriedigt zu dem Ingenieur zurück und sagte diesem, dass er nun aufbrechen werde, um dem Zuge entgegenzugehen. »So ist also die gefährliche Stunde gekommen,« meinte Schlauer. »Habt ihr denn gar keine Angst, Sir?« »Angst?« fragte der Jäger erstaunt. »Hätte ich diese Angelegenheit freiwillig übernommen, wenn ich Angst hätte oder wenigstens Sorge?« ich habe nur die eine Sorge, dass mir der Colonel entgeht. Aber es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass man auf euch schießen wird. Noch wahrscheinlicher ist es, dass man mich nicht treffen wird. Bekümmert euch nicht um mich und haltet vielmehr während meiner Abwesenheit hier gute Ordnung. Es ist immerhin möglich, dass der Körnel einige Leute hierher schickt, welche aufpassen sollen, ob alles regelrecht verläuft. »In diesem Falle würde er mit ihnen ein gewisses Warnungszeichen verabreden. Verhaltet euch also ganz so wie gewöhnlich.« Nun rief er die zwei Arbeiter herbei, welche sich an der Stelle der beiden Tramps auf die Lokomotive stellen sollten, und begab sich mit ihnen so, dass etwaige Späher es nicht bemerken konnten, auf die Strecke. Diese Arbeiter waren auf Fürsorge des Ingenieurs hin auch ziemlich wie die Trems gekleidet. Es war vollständig dunkel, aber die Arbeiter kannten die Strecke und nahmen den Jäger in ihre Mitte. Während sie so in der Richtung nach Carlyle fortschritten, schärfte er ihnen nochmals ein, wie sie sich in jedem einzelnen möglichen Falle zu verhalten hätten. Sie erreichten den Ort, welcher telegraphisch bestimmt worden war, und setzten sich da im Grase nieder, um die Ankunft des Zuges zu erwarten. Es war noch nicht ganz drei Uhr, als er kam und bei ihnen halten blieb. Er bestand aus der Maschine und sechs großen Personenwagen. Old Firehand stieg ein und durchwanderte dieselben, sie waren leer. In dem vordersten stand ein mit Steinen gefüllter, verschlossener Koffer. Ein Kondukteur war nicht vorhanden. Es gab nur zwei Personen, den Maschinisten und den Heizer. Als Firehand die Wagen verlassen hatte, trat er zu diesen beiden und gab ihnen ihre Instruktion. Er hatte noch nicht ausgesprochen, so sagte der Heizer, »Sir, wartet einen Augenblick. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, eure Befehle vollends auszusprechen. Ich habe keine Lust, dieselben zu befolgen.« »So?« »Warum?« »Ich bin Heizer und habe den Kessel zu feuern. Dafür werde ich bezahlt. Aber mich erschießen zu lassen, dazu bin ich nicht angestellt.« »Wer spricht denn von Erschießen?« »Ihr freilich nicht. Desto mehr aber ich.« »Kein Mensch wird schießen.« »Gut, dann stechen oder schlagen Sie, und das ist ganz dasselbe. Es bleibt sich gleich, ob ich erschossen, erstochen, erschlagen oder erwürgt werde.« ich will auf keinem einzigen dieser Wege meinen Posten verlassen. Aber haben eure Vorgesetzten euch denn nicht befohlen zu tun, was wir euch hier vorschreiben? Nein, das können sie nicht. Ich bin Familienvater und tue meine Pflicht. Mich mit Trems herumzuschlagen, das gehört aber keineswegs in den Kreis meiner Verpflichtungen. Man hat mir gesagt, dass ich mit hierher fahren und dann hören solle, was von mir verlangt wird. Ob ich es auch tue, das soll ganz von meinem Ermessen abhängen, und ich tue es eben nicht.« »Das ist euer fester Entschluss?« »Ja.« »Und ihr, Sir?« fragte Old Firehand den Maschinisten, welcher bisher ruhig zugehört hatte. »Ich verlasse meine Maschine nicht,« antwortete der brave, furchtlose Mann. Aber ich halte es für meine Pflicht, euch zu sagen, dass euch doch durch irgendeinen unvorhergesehenen Umstand ein Schaden oder gar ein Unglück zugefügt werden kann. Euch nicht auch, Sir? Allerdings. Nun also, was ihr der Fremde wagt, das werde ich, der ich Beamter bin, wohl auch wagen dürfen. Recht so. Ihr seid ein wackerer Mann. Der Feuermann mag ruhig nach Scherden gehen und dort unsere Rückkehr erwarten. Ich werde seine Stelle vertreten.« »Well, ich gehe und wünsche gute Verrichtung«, brummte der Genannte, indem er sich entfernte. Old Firehand stieg mit den beiden Arbeitern auf und vervollständigte die Unterweisung des Maschinisten. Dann schwärzte er sich das Gesicht mit Ruß. Er sah nun in seinem Leinenanzuge ganz wie ein Feuermann aus. Der Zug setzte sich in Bewegung. Die Wagen waren nach amerikanischer Konstruktion gebaut. Man musste hinten beim letzten einsteigen, um in die vorderen zu gelangen. Sie waren natürlich erleuchtet. Die Lokomotive war eine sogenannte Tendermaschine und mit hohen, festen Schutz- und Wetterwänden aus starkem Eisenblech umgeben. Das war ein sehr glücklicher Umstand, denn diese Wände verbargen, die auf der Maschine stehenden fast ganz und besaßen genug Festigkeit, eine Pistolen- oder Flintenkugel abzuhalten. Der Zug erreichte nach kurzer Zeit Sheridan und hielt dort an. Es befand sich nur der Ingenieur am Platze. Er wechselte mit dem Maschinisten die herkömmlichen Redensarten und ließ dann den Train weitergehen. Indessen waren die beiden Speer, welche Old Firehand auf der Böschung belauscht hatte, an der Stelle, wo der Colonel mit den Trams sich gelagert hatte, angekommen. Sie berichteten ihm, daß in Sheridan niemand eine Ahnung des Bevorstehenden habe und richteten damit große Freude an. Dann aber nahmen sie den Colonel beiseite und teilten ihm die Befürchtungen mit, welche sie gegeneinander ausgesprochen hatten. Er hörte sie ruhig an und sagte dann, »Was ihr mir sagt, das weiß ich schon.« es fällt mir gar nicht ein, alle diese Kerle, von denen die meisten Hunde zu halunken sind, bei mir zu behalten. Und ebenso wenig kann es mir beikommen, denen, die ich nicht brauche, einen einzigen Dollar von dieser halben Million zu geben. Sie bekommen nichts. »So werden Sie es sich nehmen.« »Wartet es ab. Ich habe meinen Plan.« »Aber Sie werden den Zug besteigen.« »Immerhin.« ich weiß, dass ich alle hineindrängen werden. Ich bleibe außen stehen und warte, bis die Kasse herausgebracht wird. Ist dann der Zug fort, so wird sich finden, was geschieht.« »Wie steht es denn mit uns beiden?« »Ihr bleibt bei mir. Dadurch, dass ich euch nach Sheridan schickte, habe ich bewiesen, dass ich euch Vertrauen schenke. Jetzt geht zu Wutwort. Er kennt meinen Plan und wird euch die Namen derer nennen, welche ich bei mir behalten werde. »Sie gehorchten dieser Forderung und lagerten sich zu dem Genannten, welcher ungefähr den Rang eines Leutnants unter dem Körnel bekleidete. Jetzt lag noch alles in Dunkelheit. Später, als die Stunde nahte, wurde neben der Strecke ein Feuer angebrannt. Die Tremps ahnten nicht, dass diese späte Nachtstunde zu ihrem Verderben gewählt worden sei. Um drei war es noch dunkel, aber bis der Zug den Igelteel erreichte, graute der Tag, und man hatte leichtes Zielen. Es war ein Viertel nach drei, als die Wartenden das ferne Rollen des Zuges hörten und kurz darauf die scharfen Lichter der Maschine erblickten. Old Firehand hielt das Feuerloch geschlossen, damit er und die anderen drei Personen nicht deutlich gesehen werden konnten. Kaum hundert Schritte von dem Feuer entfernt, gab der Maschinist, als ob er einem plötzlichen Zwange gehorchte, gegen Dampf. Die Pfeife ertönte, die Räder kreischten und stöhnten, der Zug kam zum Stehen. Bis jetzt waren die Trems in Sorge darüber gewesen, ob es dem angeblichen Schreiber und dessen Genossen gelingen werde, den Maschinisten und den Heizer einzuschüchtern, als sie nun sahen, dass die Wagen hielten, jauchzten sie vor Freude auf und drängten nach dem hinteren Wagen. Jeder wollte der Erste sein, der ihn bestieg. Der Colonel aber wußte wohl, was das Nötigste sei. Er trat an die Lokomotive, warf um die Kante der einen Schutzwand einen Blick hinauf und fragte, »Alles richtig, Boys?“ »Well«, antwortete der eine Arbeiter, welcher dem Maschinisten den Revolver auf die Brust hielt. Sie haben wohl parieren müssen. Schau her, Colonel, bei der geringsten Bewegung drücken wir los. Old Firehand stand wie furchtsam an den Wasserbehälter gedrückt und vor ihm der andere Arbeiter mit einem Revolver. Der Colonel wurde vollständig getäuscht. Er sagte Schön, habt eure Sache gut gemacht und werdet dafür ein Extra Geld erhalten. »Bleibt noch oben, bis wir fertig sind, und dann, wenn ich das Zeichen gebe, steigt ab, damit diese guten Leute nicht vor Angst sterben, sondern weiterfahren können.« Er trat von der Maschine ins Dunkel zurück. Er war überzeugt gewesen, seine beiden Tramps zu sehen, zumal der Arbeiter, welcher antwortete, die Stimme des falschen Schreibers nachgeahmt hatte. Als er fort war, bog sich Old Firehand vor, um einen Blick über den Platz zu werfen. Er sah niemand stehen, aber in den Wagen wimmelte es von Menschen. Man hörte, dass sie sich um den Koffer stritten. »Fort! Fort!«, gebot der Jäger dem Maschinisten. »Und nicht langsam, sondern schnell! Der Körner scheint nun auch eingestiegen zu sein. Wir dürfen nicht länger warten, sonst steigen Sie wieder aus.« der Zug setzte, ohne dass der Maschinist die Pfeife ertönen ließ, sich wieder in Bewegung. »Halt! Halt!« schrie eine Stimme. »Schießt die Hunde nieder! Schießt! Schießt!« Man konnte die Worte verstehen, aber nicht die Klangfarbe der Stimme unterscheiden. Darum wusste Old Firehand nicht, dass der Körnel der Rufende war.